0: ¿Cómo están? Habla su amiga Carla Cervantes ¿No les ha pasado que en su relación que llevan ya varios años Y que han puesto todo de su parte, su vida, su amor, su dedicación? Sí, han tenido cambios, crecimientos, discusiones Pero que todavía creen que esa pareja va a ser la indicada para toda su vida y se van acostumbrando en una dinámica de vida diaria triste, con malas actitudes, apática, hay algo que tenemos que entender, el amor no es perfección, tenemos tantas cosas que cambiar y que crecer, porque una pareja son dos personas completamente distintas, aunque tengan varias similitudes de pensamiento o de escala de valores, no significa que tienen que entenderse solo con la mirada y captar inmediatamente lo que está pensando el de enfrente, sino que también tienen que respetar lo que está pensando el de enfrente. Esa persona que tú elegiste para convivir o vivir el resto de tu vida y formar una familia en conjunto. Pero esto se va desgastando a través del tiempo. Para los hombres se les vuelve una carga el estar manteniendo la casa, la esposa, los hijos. Ellos creen que se les corta toda su libertad. Ellos dicen, ¿es que tú no ves que yo doy todo? Pero si quieren ver su fútbol o quieren salir con sus amigos o quieren hacer otras cosas, eso es intocable para la esposa y para los hijos. Nadie puede meterse porque ellos tienen todo el derecho de hacerlo porque mantienen la casa. En el caso contrario de las mujeres que no trabajan y que viven en casa todo el día tratando de levantarla, limpiar, planchar, lavar, cocinar y el trajín del día a día, ¿qué es lo que sienten? Bueno, la mayoría de ellas sienten una pesadez. El trabajo de casa es el trabajo menos apreciado y remunerado no tiene ningún, ningún ápice de motivación, de crecimiento, nada, nada. De hecho, es el trabajo más pesado de todos, ya que el día a día lo que hace es trabajar en lo mismo y al día siguiente trastes, más trastes, ropa, se, se ensucia la casa, hay que barrer, trapear cocinar, ir al súper y es el trajín diario que no ven en ningún momento una satisfacción personal. Solo es un cumplimiento físico, muy cansado por cierto, y es un desgaste tanto físico como psicológico, como motivacional, como emocional. Se llega a pensar que bueno, su vida nada más se dedica a eso y si quedó limpia la casa... Y el esposo y los hijos dicen, ay, qué bonita se ve la casa, ya es su satisfacción. Pero al día siguiente es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y pasan los años creando una relación triste, sobría, con una inconformidad enorme y viéndose cara a cara ambos como si fueran dos Contrarios, dos personas que no están en el mismo equipo, sino que están en equipos contrarios. Que ella no piensa en él porque solo se la vive en la casa. Y si llega a salir a comprar o a un café con sus amigas o algo, ya ves, tú disfrutas de todo lo que yo hago y mi esfuerzo de trabajo, hasta de mi dinero. Y ellas... Dicen, es que es un, es, un, es un disfrute fuera del trabajo cansado, monótono y agobiante que es el de la casa. Esta dinámica llega a generar mucho maltrato psicológico de ambas partes. Hay descalificaciones, críticas y una de las fases más importantes o frases que se dicen a menudo es, ¿te quiero controlar? Pero no tan de hecho, sino de forma, ¿qué estás haciendo? ¿A qué horas lo haces? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Ya te sentaste? ¿Te la pasas sentada, acostada? ¿No haces nada? Mira la casa, es un tiradero. Y del otro lado, pues bueno, el hombre cuando sale a la oficina, ella no se da cuenta de nada. Pero si va a comer o va a alguna reunión, ¿dónde estás? ¿Por qué no llegas? Sí, te la pasas con tus amigos. Y ese disfrute o ese tiempo de ellos no se lo permite. Pero eso sí, es que yo no te controlo. Es mentira. También es, no eres suficientemente buena para tener todo listo y ordenado porque no te organizas tus tiempos. Todo el día te la pasas limpiando y te ves toda desaseada y fodonga. Porque son las frases agresivas que se manejan en Latinoamérica, principalmente en México. Y también, ¿qué se dice? Es que no eres suficientemente buena para poder trabajar. Porque hay mujeres que trabajan y hacen la casa. ¿Qué aportas? No aportas nada. Y los hombres, los hombres solo se fijan en eso. Porque llevan una carga pesada de mantener la casa. Eso para ellos es agobiante y les quita hasta el sueño. Pero... Y las mujeres, las mujeres no se pueden dar el lujo de quitarse el sueño porque tienen que cumplir con las labores de casa, de los hijos, del súper y hasta eso tienen que estar perfectamente bellas para cuando llegue el marido porque si no, las pueden engañar. Es que tú ve cómo te has dejado gorda, toda despeinada. ¿Quieres que yo me sienta feliz con una mujer así, que le doy todo? Son tantas y tantas agresiones que se dicen uno entre otro que realmente vale la pena tener una relación así. Es una pregunta que dejo al aire y que cada uno contestará. Porque cuando se sientan a platicar para retomar esa chispa de amor, de reconexión... Sí, claro, ven películas románticas y ven que la mujer trabaja, limpia la casa, el marido, pero siempre se están conectando, riendo, comparten tiempos juntos y aunque estén en la casa ven una película juntos o eh, platican los viernes o se ríen o se divierten. Eso no pasa en la realidad, al contrario. Voltean a ver lo que tienen en casa y dicen, ¿cómo es posible que me case con esto? Lo digo de las dos partes. ¿Cómo es posible que estoy desperdiciando mi vida con esta persona que solo está diciendo que no soy suficientemente bueno? Detengamos ese maltrato psicológico. Hay que hablar, pero actuar maduros, no con descalificaciones del uno al otro. Es que tú tienes la culpa, porque siempre pasa eso. Siempre es, tú tienes la culpa, tú eres el responsable. Si yo actúo así, es porque tú me lo provocas, tú me haces enojar, tú, 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 tú. Si hiciera lo mismo con otras personas que no son la esposa o el esposo, no lo permiten. Bueno, es que ellos son así, no pasa nada, pero es una gran persona, siempre justificando a los de enfrente. Pero hasta parece que su esposo o su esposa son sus peores enemigos. Qué triste que ha llegado esto en tantos y tantos matrimonios que se vuelve tan pesado. No se vive feliz. Ojalá y esto lo entiendan y realmente se puedan sentar a platicar y decir tenemos una cita el viernes, vamos a hablar, vamos a retomar, vamos a hacer compromisos de cambio. Y no nada más es decir así soy yo y tú cambias. Porque entonces ¿de qué sirve? sino también es decir yo qué te afecta lo que yo hago. Decirlo también de forma parcialmente, no nada más lo que queremos, sino a mí me gustaría esto, me gustaría que sonrieras, que te dieras cuenta que mi trabajo también es muy pesado y muy desmotiv desmotivador. La casa es agobiante y ojalá tú lo entiendas porque yo me esfuerzo. Pero si el otro nada más está diciendo, es que tú no aportas, no aportas, no aportas, a ver, págale una persona, paguen maestra, nana, personal de servicio de limpieza, consejera. A ver, ¿cuánto te saldría un costo así? No creo que sea fácil el entender esa parte. Cuando lo monetarizan los hombres, entonces dicen, sí, sí es cierto. Pero cuando no, entonces juzgan. Los invito a que empiecen a reflexionar eso. Esto es de diario, no es algo extraordinario. Viene arrastrándose de generaciones en generaciones. Es muy lamentable y triste esto, porque al fin y al cabo a veces terminan en divorcios, siendo que no tuvieron el valor de ser maduros y sentarse a hablar las cosas y comprometerse no nada más queda en palabras sino en acciones y en transformación porque al fin y al cabo comenzó con una bonita historia de amor y esa historia de amor la dejan tirar a la basura todo mundo invierte para tomar cursos de profesionalización tienen que ser más eficaces en el negocio hay que ganar más dinero líderes todos invierten en eso, pero no invierten en tener una relación plena, feliz, completa con su pareja, no trabajan eso, solo se enfrascan en las cosas materiales y al final están divorciados, con discusiones, amargados, pierden la libertad o la dinámica de convivir con sus hijos a diario, de haber Trabajado en esa relación verdaderamente comprometidos y solo lo dejan porque qué complicada ella es una mujer complicada y yo soy el hombre perfecto o al revés, soy la mujer perfecta y él es el complicado entonces qué flojera mejor lo dejo el miedo de la protección de nuestro bienestar emocional hace que tomemos decisiones absurdas e infantiles veamos un poquito más de lo que tenemos y trabajemos en ellos. Vale la pena tener una historia de amor de película, vale la pena esforzarte y cambiar esa parte que tú sabes en el fondo, que es nefasta y que eso no te describe lo que eres. Cámbienlo, sean más conscientes, verán que tienen mucho más que ganar que perder. Les mando un beso y nos vemos en el próximo episodio. Los quiere su amiga Carla Cervantes y siempre vivan con la conciencia despierta. Hasta luego.